0: El agro, la industria y producción. El campo, todos los días a las 18.30. El informe String Agro, la mirada política del agro. En LT8, en el aire de la ciudad.
1: Bueno, les quiero contar que siempre referenciamos también eh, la política internacional, la producción, el sector o, ...o el agro a nivel mundial... no ...y tratamos con muchos referentes... ...de distintas regiones... ...del Mercosur... ...lo hemos hecho en su momento desde la Bolsa de Chicago... ...hubo años donde teníamos la palabra... ...de algunos referentes desde esa región... ...y hace unos años atrás... ...tomamos contacto con... Eh, ...un referente argentino en China... no ...y que es Cristian es Inderkumer ...que es eh, eh, miembro y referente... ...de la Asociación Civil... ...para la Cooperación Argentino-China... Eh, o sea, un nexo constante entre los empresarios de nuestro país y los empresarios chinos, y por supuesto en el avance que tiene productivamente, que tienen ambas naciones. Y está en línea para dialogar con nosotros. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien, Buenas tardes. Bien, bien, un gusto de escucharte. Te escuchamos un poco lejano, eh, quizás. A ver, A ver si A ver ahora. ahí, ahí te, te, te escuchamos un poco mejor. Bueno. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene este año, no teniendo en cuenta que en los últimos años uno se se referenció a hablar, y, y vaya si no, y tomando como, como referencia a este gigante asiático que es China, se, lo, se, se referenció a hablar de la pandemia como eje central de toda la distorsión que ha tenido el mundo y fundamentalmente de la economía?
0: Bueno, sí, 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 concuerdo como... Sabes que tengo un poquito de retorno, me parece, y como que me estoy escuchando a mí mismo. No sé si será algo. El... O...
1: Sí, es un problema de la comunicación. Vamos a tratar bueno. de ir mejorándolo. Dale, dale.
0: Mira, eh, año difícil, como, como comentabas. Lamentablemente, las restricciones a nivel internacional continúan. La pandemia parece ser interminable, pero bueno, hay que también. Tener... ...intentar ver a la, la mitad del vaso lleno... ...y bueno... En, en ...China se ha recuperado económicamente... ...en el 2021 la tasa de crecimiento fue del... ...8% aproximadamente... ...y bueno... ...si bien las cadenas de, de suministro a nivel global están... ...están interrumpidas... Hay, ...hay una especie de disrupción ¿no?... ...ahora se va a grabar un poco el asunto... ...por el tema del año nuevo chino por el tema de, eh, eh, que bueno, que no coincide con el año ¿no? nuestro, con el tema de los Juegos Olímpicos de Invierno, pero bueno, también es una oportunidad, ¿no?, eh, estos eventos, porque hay una coquitiva argentina que está viajando ahora, el siguiente va para China, ¿no? Uh -huh. Va a haber unos 30, unos 30 jefes de Estado, claramente no es el único Alberto Fernández, no es una visita, digamos, exclusiva, pero bueno, es una, es una oportunidad para seguir impulsando las relaciones bilaterales.
1: Claro, y para la provincia de Santa Fe, con la expectativa también de que, por lo menos está anunciado, o es un rumor, de que una automotriz china pueda instalarse en, en nuestra región.
0: Sí, sí. Yo no diría que la situación está confirmada, pero bueno, aparentemente Chery... La automotriz china está muy cerca de desembarcar en Argentina ya como para producir directamente, no para importar, como lo viene haciendo. Y, bueno, lo, lo que, digamos, hay una hay una idea así de que parece ser que puede llegar a ser en Santa Fe. También hay, están abriendo una especie de hay una idea de una curtiembre en Carrioja por el tema del cuero. Eh, lo, los vehículos probablemente sean eléctricos no solamente para la Argentina sino para todo el mercado latinoamericano uh -huh. esto bueno, está muy bien está muy en concordancia con lo que eh, política del gobierno chino, no solamente interior sino también para para el mundo, no todo lo que es la sustentabilidad la neutralidad de carbono este, esas ideas que tiene el gobierno chino dentro de China ellos quieren llegar a 2030 con el Pico de emisiones y a 2060 en neutralidad de carbón. O sea, no es casualidad que quieran instalar, el, 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 empezar a producir vehículos eléctricos, ¿no? Y bueno, digamos, hay una zona en Argentina muy fuerte de litio, que se hacen las baterías con eso, hay un triángulo entre Bolivia, Chile y. Bolivia, Chile y Argentina. este, Bueno, todo esto, digamos, claramente se enmarca en un contexto muchísimo más grande, ¿no? Lo que siempre. Venimos conversando, la alianza estratégica de en 2004 con China, con las visitas bilaterales entre Néstor, y, Néstor Kirchner y Chintado, el, el, el presidente en ese momento. Luego se eleva a Asociación Estratégica Integral en el año 2014 con Cristina, Cristina Kirchner y, y el actual presidente de Xi Jinping. Y bueno, este esta visita de, de Alberto Fernández que coincide y que claramente... Es un momento ideal, ¿no? Porque eh, eh, además de los Juegos Olímpicos de Invierno y del Año Nuevo Chino, este año se conmemoran los 50 años de relaciones diplomáticas entre Argentina y la República Popular China.
1: Claro.
0: Entonces es muy probable que, que Argentina firme el, el protocolo de adhesión a la iniciativa de una franja y una ruta, la franja y una ruta, que eh, es el, el, el programa, el proyecto por excelencia del gobierno chino a nivel global de inversiones que comenzó, en realidad, a nivel regional, en el sudeste asiático y en Asia Central, emulando a la antigua vieja a la antigua ruta de la seda, tanto terrestre como marítima, pero que luego se expande a, a todo el mundo. no Y ya hay países latinoamericanos en los que los que, los que se han adherido, los que se han adherido a este proyecto, pero Argentina todavía no. Claro. Entonces, y... bueno, la oportunidad
1: la... es clave. Y de Sudamérica, eh, ¿cuál es el país que más vínculo comercial o que más vínculo estratégico tiene con China?
0: Bueno, yo creo que, eh, claramente, la primero hay que analizar también no los momentos de los países latinoamericanos. No somos como China que tiene Partido Comunista desde 1949, y, y bueno, llevan políticas al unísono, si bien si bien con detalles, con conflictos internos dentro del partido, está claro, con debates internos dentro del partido, pero llevan políticas al unísono desde 1949, con planes quinquenales, etcétera, etcétera, En Latinoamérica la realidad es muy diferente, ¿no? Generalmente los gobiernos que estarían más inclinados a, a la izquierda son los que son los que, digamos, están con relaciones más cercanas, pero eso no quita que, que las potencias como como Brasil, hoy que tiene un gobierno tal vez más proamericano eh, sepa de, de, de la potencia y de las oportunidades que brinda Estados Unidos, perdón, perdón, eh, China, y realmente uno tiene que entenderlo y negociarlo pero hoy, digamos, eh, es México, es Brasil es Argentina, digamos, esos son los, los, los tres eh, países, ¿no? que, que tienen mayor relaciones. Pero por ejemplo, Chile tiene muchísimas relaciones en lo que son las teresas, los vinos, los vinos chilenos están muy bien posicionados en, 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 en las góndolas de los supermercados chinos, este, así que, que, que bueno, más o menos eso es un, en lo que respecta a Argentina. En este viaje del Alberto Fernández, eh, por ejemplo, se están negociando unos más o menos 20, 20 proyectos, algunos nuevos, la, la mayoría son relanzarlos, reimpulsarlos, re ¿no? Entre ellos, todo lo que son el sistema de ferrocarriles, el sistema de, bueno, también hay cuestiones de energía, las, repres la, las represas del sur, la central nuclear, bueno, está también metido lo del tema de Chery, así que. Bueno, Argentina no, no no termina siendo solamente, digamos... Las relaciones no terminan siendo solamente a nivel de, de, del agro, sino que también van a pasar.
1: Van claro. Ahora la pregunta también que quiero hacerte, y vos con tanta vínculo lo sabrás explicar, ¿por qué no se nota tanto en las inversiones que se hacen sobre los países de Sudamérica el alto nivel tecnológico en lo que se se hace? No Nosotros, por ejemplo... Eh, hemos visto los trenes chinos, pero no son los grandes trenes que muestran las películas o que muestran los recorridos por las distintas eh, ciudades que tienen un despliegue tecnológico, una velocidad eh, nunca vista en nuestro país y en otras regiones, Brasil, Chile o quien fuese que, que vos nombrabas, sino que, bueno, mandan un tren que es más o menos el mismo carromato que tenemos acá en Argentina. Sí, bueno...
0: Sí, digamos, está claro también que el, el, los proyectos de estos de inversión muchas veces están traccionados no justamente por, por los cambios de gobiernos eh, los colores que tenemos en nuestros países. Y además, eh, comprender que al fin y al cabo, si bien las relaciones bilaterales, eh, multilaterales entre Latinoamérica y China han ido en ascenso, pero no dejan de ser... Eh, no dejan de ser nuevas y también los proyectos eh, están muy focalizados en ciertos, en ciertos aspectos y bueno, sabemos muy bien todo lo, lo traccionado eh, que avanzan las cosas en, en, en Latinoamérica,
1: ¿no? Claro, claro. Eh, Cristian, ¿sos optimista sí. desde la asociación? Por supuesto, bueno, esta pregunta si me decís que no, es como... Eh, <risa> Eh, golpearte a vos mismo, pero digo eh, con sinceridad, te lo pregunto en realidad eh, ¿sos optimista de que los próximos años eh, quizás sean para fortalecer aún más el vínculo de Argentina en esa cronología que has narrado, que, que ha comenzado allá por el 2004 y, y que pueda permitir que, que los argentinos nos encontremos un poco mejor, ¿no? por la ayuda de otra nación tan importante en este caso y tan... Con tanto crecimiento, como bien vos decías, constante o anualmente.
0: Sí, sí, sí. Mira, eh, claro que sí. El, el socio chino, si bien, bueno, esta pandemia tarde tarde o temprano va a ir, vamos a ir saliendo. El socio chino, como lo hemos conversado, ellos siempre están ahí. Tienen llevan adelante planes quinquenales desde 1949, los primeros años del 50, cuando se funda la República Popular China en la época de Mao, o sea que el, el socio chino lo que siempre ofrece es una coyuntura de estabilidad que es lo que no tenemos en Argentina y ahí es donde tenemos digamos que aprovechar la relación en, en su máxima en su máxima expresión para Argentina digamos Argentina no no como te mencionaba no es solo con China el abro digamos digamos es, 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 es muy importante está claro es importantísimo y, y las, economías, las economías son complementarias, digamos. Y, y estamos en un momento en el que Argentina tiene mucho potencial para seguir aprovechando, sobre todo en el marco de la guerra comercial que continúa entre Estados Unidos y China. Eh, digamos, a, a final del año pasado se dio lo que es la conferencia rural anual Conferencia Central Rural Anual de China donde Xi Jinping el presidente chino habla de la seguridad alimentaria, todo el tiempo, todo el tiempo, hoy en día por ejemplo el precio del trigo en China está muy alto, eh, no se está utilizando mucho para la cuestión forrajera se está utilizando más a la cuestión del maíz, digamos Argentina tiene, tiene mucho potencial para, para proveer a China de, de esto no de, de, de esto que estamos conversando sobre todo lo de la seguridad, lo de la seguridad alimentaria, también el tema de que los consumidores chinos, eh, por ejemplo en, en la cuestión de la carne, ¿no? Ellos están, ellos están cada vez, ellos están cada vez más, sobre todo la, la clase media, la clase media, clase media alta, no solamente consumen, no solamente consumen algo que les existe, sino de dónde viene, y, y, y bueno, y Argentina claramente, está caminás en China y te decir Argentina y te dicen carne. Claro. O sea, pero no solamente de dónde viene sino, por ejemplo la, 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 la trazabilidad eh, como todo todo lo que las la nuevas políticas de las nuevas políticas de sustentabilidad digamos el consumidor chino está cada vez más exigente y Argentina tiene un montón para ofrecer eso eh, saliendo digamos sal, saliendo de, lo, de los granos tradicionales no de las oleaginosas Argentina tiene muchísimo, y sobre todo en la provincia de Santa Fe, que tiene un biotecnológico muy importante, proveer soluciones innovadoras para China en, en, en estos desafíos del siglo XXI de la seguridad alimentaria que siempre, siempre menciona.
1: Claro. Eh,
0: digamos, los fondos de capital de riesgo chino, los de Venture Capital, en la última década principalmente han crecido exponencialmente. Y es realmente una, una gran oportunidad para el polo innovador biotecnológico de Santa Fe, ¿no? que nosotros tenemos ese know-how y ellos tienen financiación, que es lo que nosotros, que nosotros nos, nos falta, digamos. O sea, que, que, digamos, la tiene un montón para ofrecerle a China, también de recibir todo este tipo de inversiones. Y, bueno, después, para los que se animen, para los que se animen, ¿no?, que es, es un gran desafío, es intentar meterse a las ciudades del interior de China, como me tocó vivir a mí. No solamente quedarse en Shanghái o en Pekín, sino irte a una capital provincial del interior que tiene 12 millones de habitantes, 10 millones de habitantes, 5 millones de habitantes, y prácticamente no se ven extranjeros. Entonces ahí hay, un, hay una gran oportunidad de penetración del mercado importantísima. A mí me tocó vivir en una ciudad de 5 millones de habitantes cerca del Tíbet, y veía en el Walmart, en el Walmart principal de la ciudad, veía los vinos chilenos, y no había vinos argentinos, por ejemplo. Claro, claro. O sea que, 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 que el, nicho, el nicho económico y cosas para hacer hay un montón.
1: Entiendo. Cristian, como siempre es un gusto dialogar con vos, eh, lo vamos a seguir en el transcurso del año, seguramente, y bueno, vamos a estar actualizando toda la información que generen ustedes desde la asociación civil eh, que, que trabaja ¿no? en la cooperación argentino-china. Eh, te mando un abrazo y nos reencontramos sí. en el transcurso de, de los próximos meses.
0: Sí, sí, sí. Exacto. Lo que hay que estar eh, atento hoy es el tema del el protocolo de adhesión a la iniciativa de la, de la Franja de la Ruta, que eso es lo que eh, va a seguir afianzando y potenciando la relación bilateral. Así que muy positivo... Eh, la relación, el, el momento de la relación.
1: ¿Y esto, esto, esto se puede firmar ahora en el viaje de, de Alberto Fernández? Claro,
0: claro, claro, claro. Estamos todos a la expectativa de, de si se va a firmar o no este, este protocolo de, de adhesión.
1: Bien, que inmediatamente dispara inversiones sobre el país.
0: Claro, sí, digamos, se está negociando en, en el marco de, de la posible firma puede llegar a disparar estas, estos 18 ítems que está trabajando el gobierno argentino con el gobierno chino eh, principalmente en todas estas cuestiones de energía de energía de cuestiones renovables eh, de reparación de la de los trenes claro. eh, las represas las centrales nucleares, etcétera, etcétera
1: bien te mando un abrazo hasta cualquier momento
0: dale muchas gracias y bueno que tengan que tengan buena tarde y a disposición
1: bueno, ahí estaba la palabra de Cristian Indercumer, es con quien hablamos, ¿no? Hablamos de esto de la relación entre Argentina y China y lo vamos a seguir haciendo, lo vamos a ampliar en cualquier momento. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana, ahí estamos, como decimos siempre, con el campo y con los sectores productivos.
0: Leonardo Pringaro en la dirección periodística, recorriendo los principales escenarios productivos. El informe Extrinagro Desde el campo hacia donde va la noticia